0: Porque si no tienes un piano, y, y no sabes si eres capaz de tocarlo.
1: You know to I mean,
0: si estás solo en el desierto y, y has tocado el piano en el pasado, pero no tienes un volante para estar seguro de que todavía sabes, no sabes si sabes tocarlo. Y es lo mismo con, con el emprendimiento. Um, si no tienes una empresa, eh, sure. si ya no estás en el día a día, ya no sabes si eres capaz de hacerlo. Dices, soy emprendedor, pero ¿qué significa eso ahora? Es como ser un pianista en el desierto.
1: Kind of <laughs>
2: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Ya sabes que me gusta hacer experimentos y el capítulo de hoy es uno de ellos por muchos motivos. Para empezar, porque es el primero que grabó en inglés, y la verdad es que no sé si volveré a hacerlo. Pero para que nadie se pierda, he hecho dos versiones. Esta que estás escuchando, en español, y otra en versión original que también deberías tener en tu aplicación de podcast, así puedes elegir cómo escucharlo. Además, para doblar a mi invitado de hoy, he recurrido a una inteligencia artificial para tener dos voces, la mía normal, doblándome a mí mismo al castellano, y otra, que también es la mía, pero que una inteligencia artificial ha convertido, más o menos, en la de una famosa actriz británica, cuyo nombre no diré para evitar problemas, y así, también, de paso, se convierte en un pequeño juego para los oyentes. A ver quién adivina a quién pertenece esa voz. Todo este lío tiene dos motivos. El primero, que ya me conoces y tengo cierta facilidad para lanzarme a experimentar cosas raras, y me apetecía ver qué tal funcionaba esto en inglés. El segundo es que el entrevistado de verdad creo que lo merecía. Este es el motivo más importante. Porque Frédéric Mazzella es uno de los emprendedores tecnológicos más importantes de Europa. Es el creador de BlaBlaCar, donde, como sabes, trabajé y ha publicado recientemente un libro que acaba de ser editado en España sobre su increíble experiencia emprendedora. Pero más allá de eso, hablamos de otros muchos temas, de lo que aprendió de la música, porque es un muy buen pianista, de su época de investigador, de Silicon Valley y hasta de música tecno-india. Eso te juro que no me lo esperaba. También hablamos de su proyecto más reciente, Captain Cause, una forma de conectar a empresas y a sus clientes con proyectos de impacto positivo. Y hablando de este tipo de proyectos, me he dado cuenta de que hace bastante tiempo que no te cuento nada sobre el equipo de donación de Kaizen con Ayuda Efectiva. Por si no sabes de lo que te hablo, Ayuda Efectiva es una fundación dedicada al altruismo eficaz, es decir, a tratar de encontrar proyectos en los que el impacto de cada euro donado sea el mayor posible. Y hace más o menos un año lanzamos conjuntamente un equipo de donación para oyentes de Kaizen. El objetivo era recaudar 10.000 euros que dedicar a la lucha contra la malaria, los gusanos parásitos y el déficit de vitamina A en poblaciones infantiles de África. Y lo cierto, lo maravillosamente cierto, es que alcanzamos nuestro objetivo mucho antes de lo esperado. A día de hoy el equipo sigue abierto y seguimos recaudando donaciones. Hasta la fecha hemos casi doblado ese objetivo inicial de 10.000 euros gracias a las aportaciones de más de 70 donantes, lo que nos ha permitido ayudar a casi 8.000 personas. Gracias de corazón a todos los que habéis participado. Y si aún no lo has hecho pero te gustaría hacerlo, visita ayudaefectiva.org barra c barra o utiliza el enlace que voy a dejarte en las notas. Creo de verdad que merece mucho la pena. Dicho todo esto, espero que disfrutes mucho de esta conversación con frederick Mazzella. Fred, welcome Fred a bienvenido a Kaizen. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
0: Estoy muy bien. Oh, no. Gracias Jaime bien. por invitarme. Bien. Es un honor. Bien. Qué bueno. éxito tan increíble tiene tu podcast bien. en España. Bien.
2: No, no el, el honor es mío muchísimas gracias por venir al podcast además este capítulo es una especie de, de experimento es la primera vez que grabo uno en, en un idioma que no sea español pero bueno, pondremos subtítulos y lo doblaremos para que todo el mundo lo pueda seguir además estoy súper emocionado de tenerte como mi primer invitado no español o no hispanoparlante porque tú no lo sabes pero cuando yo comencé con este proyecto tenía una lista de personas a las que quería entrevistar y tú estabas en esa lista y hace más de cuatro años de aquello Have the to chat with you uh, here, hablo so. español
1: un poquito, pero uh, <laughs> es, uh, es mejor en,
2: en inglés. No sabía que hablabas español. Mira, algo que he aprendido. Pero está bien, está bien. Hagámoslo en inglés. Creo, creo que la última vez que hablamos fue en 2018, quizá a principios de 2019, en casa de Nico, en una cena muy divertida en la que, por algún motivo, trajiste a un jugador de tenis profesional. Fue una noche muy divertida.
0: Ah, sí, sí, Jean-Pierre Fruitero.
2: Ese, precisamente. Fue una noche divertida la verdad. Eh, ha pasado mucho desde entonces, entre otras cosas que los dos, tú y yo hemos publicado libros, eh, el mío acaba de ser publicado y está solo en español, pero el tuyo ya está traducido al español. Eh, se llama Misión Bladagar y lo tengo aquí para que veas y creo que proporciona una perspectiva maravillosa de tu increíble trayectoria emprendedora y de esta increíble historia emprendedora que es Bla -Bla Car. Eh, me gusta mucho además que, que va más allá de blablacar y que eh, se vincula con cómo estas ideas resuenan con otras empresas, y otros emprendedores, y también ese, ese último capítulo que dedicas a diferentes métodos para pensar, crear, crecer y perdurar, que me pareció realmente interesante. Pero hay algo que he aprendido de escribir un libro y es que uno no hace esto por el dinero. This is not something you do to make money. So, uh, yeah, for sure. For sure. <laughs> está
0: claro que no. Está claro que no.
2: ¿Cuál fue tu motivación para escribir este libro? ¿Qué esperabas conseguir? Um, actually,
0: en realidad, eh, responde en primer lugar a cierta demanda de otros emprendedores. Me llegan.
1: I received maybe
0: no sé, entre 50 y 100 solicitudes al mes de emprendedores que quieren conocerme, tomar un café y hablar de su negocio. Y a veces también quieren dinero, si quiero hacer algo de inversión, si quiero ser un business angel con ellos o simplemente consejos. E hice eso durante un tiempo, eh, no sé, como cien cafés así, no es escalable. Y después de un tiempo, eh, comencé a organizar algunas reuniones donde había 15 o 20 emprendedores juntos. Y recopilaba todas eh, las preguntas típicas que solía recibir. Y así envía un documento de preguntas y respuestas antes de la reunión. Y les decía, estas son las preguntas y estas son las respuestas. Si tenéis preguntas adicionales, eh, entonces venid a la sesión y las discutiremos. Y después hice una masterclass en vídeo. Sabes, para tratar también de escalarlo eh, con todos esos temas que los emprendedores pedían. Al final de dije, bueno, tengo que poner esto en un libro porque
1: it's been invented uh, like uh um
0: entonces hace como 500 años y no hemos hecho nada mejor que esto para compartir conocimiento. Y es también eh, una forma de responder a, a esa demanda de, 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 de los emprendedores, pero es también para mí una manera de... Me di cuenta que es una manera de ayudarme a clasificar todo lo que he vivido durante los últimos 15 años como emprendedor. Así clasificas eh, conceptos, pero también hace todo mucho más claro.
1: And it makes everything clearer. Uh, it's actually en,
0: just, en realidad es como, um, como un volcán de memoria.
1: Pones todo
0: todo el lío que tenías eh, en la cabeza sobre todo lo que has vivido y empiezas a descubrir eh, por qué lo hiciste de esa manera, por, por qué funcionó. Y así es como eh, logras también entender qué, qué se debe recordar, qué puede ser utilizado por, por otras empresas, por otros emprendedores y cómo, cómo también eh, transmitírselo a la próxima generación de emprendedores para que ellos ahorren tiempo y vayan más rápido porque conocen mis errores y no lo repiten y, y no. llegan a saber lo que
2: es cierto y lo que no. Desde luego, es parte de mi experiencia al escribir que es simplemente una mejor forma de pensar. Es una forma mucho más clara de organizar tus pensamientos y de poner aquello que tienes en la cabeza sobre el papel.
0: y además puedes eliminar todo lo que te ayudó a llegar hasta ese nivel y así ganas espacio, ganas memoria.
2: <risa> I like to think so, at least. Ah, me gusta pensar que sí. Hoy hablaremos de bastantes cosas que, que hay en el libro, pero obviamente en el libro hay mucho más. Así que para cualquiera que tenga interés en hablar, que lo haya utilizado o que quiera aprender sobre emprendimiento, eh, definitivamente le recomiendo este libro. Pondré el enlace en las notas del capítulo. Antes de que nos sumerjamos en la conversación, siempre me gusta empezar con, con algunas preguntas un poco menos convencionales. Y probablemente tú no sabes esto, pero yo siempre digo que. La Blablacar me cambió la vida. Definitivamente cambió mi carrera. Eh, hice muchos muy, y muy buenos amigos allí. E incluso conocí a la que es ahora mi mujer mientras trabajaba ahí. Ella no trabajaba en Blablacar, Bla, trabajaba para Blablacar Bla, 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 externamente. Sí, sí, es increíble. Sí, es
1: increíble.
0: Puedo entender que te cambió la vida.
2: Sí, a mejor, cambió la vida mejor, debo decir. Así que sí, eso, tengo... Eh, muy buenos recuerdos. Pero lo cierto es que yo solo pasé allí cinco años y medio. No me puedo ni imaginar lo que significó para ti o lo que significa para ti. Eh, así que me pregunto, eh, ¿qué, qué, habrías, ¿qué crees que habrías hecho si el si, claro, claro, no hubiese funcionado? Antes
0: que nada, eh, como estaba convencido de que debería funcionar, Bien, porque todas las es como si tuvieras todas las piezas de un rompecabezas en, en la mesa y piensas, estoy seguro de que si las pongo en el orden correcto tendré un bonito rompecabezas. Y si no hubiera funcionado, pues simplemente habría tenido que revisar mi visión de la lógica, porque para mí. Todo estaba, todo estaba ahí. Eh, eh, ya sabéis, estaba ahí la, la disposición de la gente a viajar, los asientos vacíos, la tecnología para hacer pagos online, reservas online, cómo llamarse los unos a los otros, la forma de asegurarse de que se encontraban los unos a los otros. Um, el principal obstáculo que tuvimos que superar, que era que no, que no había una parte de rompecabezas completo, que era la de crear confianza en línea, crear confianza entre personas que nunca se habían conocido. Y este fue un grandísimo desafío, como bien sabes, pero lo construimos. Y cada vez en cada región del mundo fue el mismo desafío. ¿Cómo construir confianza entre millones de personas que nunca se han conocido? Lo hicimos a través de la plataforma a través de todos los procesos que implementamos para asegurarnos de que antes de subirse a un viaje, eh, tanto el conductor como el pasajero sepan todo lo que necesitan saber. Sobre la persona con la que van a viajar. Eh, y así con, con todas las demás piezas, como el pago, la tecnología, los motores de búsqueda, la conectividad, las bases de datos, todo lo que necesitabas para que funcionara, incluidas las coordenadas geográficas de todos los viajes y todo. Todo estaba disponible para que cualquiera lo tomara. Realmente eran las piezas de rompecabezas que simplemente necesitas unir y luego creas bla bla Y después tienes que darlo a conocer. Por eso comunicamos mucho. Y también, como, como también sabes crear un mercado crear un marketplace es como crear dos empresas al mismo tiempo tienes que crear la empresa de la demanda y la empresa de la oferta porque tienes ambos lados del mercado así que eso
1: ha sido un desafío
2: Sí, yeah, definitivamente, definitivamente. We'll Volveremos a eso, porque sé que estabas muy convencido de que iba a funcionar, pero... Sí, sí, pero no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes. Te daré algo de tiempo para pensar sobre ello, porque de hecho quiero volver a eso para preguntarte más adelante ¿cómo sabes cuándo seguir y cuándo parar con un proyecto que, que uno tiene?
1: Pero antes de eso, me gustaría
2: ir por un momento casi al principio del todo. No te voy a preguntar por la historia de tu vida, que sé que te la han preguntado muchísimas veces y tienes que estar aburrido, pero hay una cosa que me gustaría explorar. Eh, sé que creciste estudiando música, es más, creo que elegiste tu instituto basado en cómo de cerca estaba del conservatorio, y además sé que tienes un recuerdo muy cariñoso de uno de tus profesores, eh, mi francés es malísimo, pero creo que se llamaba Jean-Jacques que era tu profesor de latín. ¿Por qué te impresionaba tanto? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de él? What did you learn from
1: him?
0: Era como, como si viniera de, de otro siglo con, con la sabiduría de las civilizaciones. Era como que llevaba con él la sabiduría de los tiempos.
1: I don't know, somehow.
0: But it's also because no sé, de alguna manera también por lo que estábamos estudiando como los textos, textos de tipo filosófico, porque los estábamos traduciendo, pero básicamente eran textos filosóficos. Es tanto el, el hecho de que era un lenguaje que ya nadie habla. <laughs> Do you
2: remember anything? ¿Recuerdas algo? ¿Recuerdas algo de latín? ¿Recuerdas
0: recuerdo la lógica. Sabes, como si conjuga todo. En realidad es muy, muy bueno, pero el alemán es igual. Quiero decir, y algunos otros idiomas tienen, ya sabes, las declinaciones. Y realmente te ayuda a organizar tus frases y entender mejor cómo formular tu pensamiento. Así que para eso, ayuda. No recuerdo mucho del vocabulario, excepto lo de Rosa Rosa
1: y
2: algo de lo que he hablado mucho en este podcast <risa> es este concepto de ingeniero híbrido o perfiles híbridos personas que tienen una formación quizás técnica pero que la acaban combinando con otras disciplinas normalmente más vinculadas al campo de las humanidades en tu caso también tienes una combinación muy, muy única de conocimientos porque te acabaste graduando en temáticas física y química si no estoy equivocado e hiciste un máster en computer science, en informática, más o menos en España, mientras eh, seguías con tu educación musical clásica. ¿Qué habilidades específicas o qué conceptos que aprendiste en esa educación musical te han sido útiles en el resto de tu vida, en lo profesional o personal?
1: Bueno, es realmente basado en tres principales en
0: realidad, está basado alrededor de tres cosas principales. Lo primero, la creatividad. El hecho de que puedes innovar, puedes crear lo que quieras, cuando estás frente a un piano o cualquier instrumento. Y lo que producirás será algo completamente nuevo. También está el sentido del de rigor, porque si no tocas bien, la gente se dará cuenta.
1: People will notice.
2: <risa> I have, I have a Eso, desde luego. Tengo una guitarra aquí y la gente se da cuenta de que no tengo ni idea de tocar.
1: <risa> es,
0: es muy exigente y el bucle de alimentación es, es muy rápido, es, es increíblemente rápido. Así que si no estás suficientemente concentrado, no funciona. Y, y así es como se aprende. Incluso puedes grabarte y escuchar lo que está mal, lo que no funciona y todo eso. Te ayuda mucho a mejorar por ti mismo a solas. Y luego, cuando, cuando actúas, tienes la posibilidad de entrenarte en, en cómo exponer aquello que has producido, en cómo que, enfrentarte a la ansiedad de tocar de hablar o de exponer ideas en público. Así que eh, esas tres cosas, creatividad, rigor y, y cómo lidiar con, con el miedo de exponer tu trabajo, tu rendimiento, tus ideas, son cosas que realmente aprendí de la música. Luego me las encontré de nuevo en el mundo de, research, de la investigación, cuando, about, uh, cuando uh, hacía uh, investigación, especialmente uh, en, en el área de físicas. Uh, I mean, mostly, uh, yo me enfoqué principalmente en la física because, um, porque me like it gustaba it was, mucho. Uh, era como, como trasladar los conceptos matemáticos al mundo real y cómo con ecuaciones podías ser capaz de explicar por qué el cielo azul o por qué las plantas necesitan ser verdes para absorber eh, la máxima cantidad de energía. Ese tipo de cosas eh, que podés eh, calcular y, y explicar. Y eso es eh, uh, increíblemente uh, satisfactorio. Uh, uh, y también puedes calcular la, la velocidad en las yeah, cosas, yeah, la velocidad yeah. en la luz, etc. Pero, pero, and, pero and, cuando más avanzaba well, en física, eh, thought, más me impresionaba Einstein. De hecho, y, en mis clases um, de, de física eran en Normal Sub, que es la escuela de investigación más alta en muchos campos, incluido la física en Francia. Teníamos eh, así una clase de carácter sobre los resultados de Einstein, unos resultados que había publicado en 1905. Bueno, eso, este tipo simplemente eh, hizo una revolución total para la masa, la luz, la materia, la energía. Eh, Casi todo. No, no. Eh, quiero decir, es que, es que no dejó espacio para otros investigadores. Y, y, y yo pensaba, eh, Dios mío, eh, este tipo cambió todo con su teoría. Y me sentía totalmente inútil. Eh, en realidad me sentía inútil. Han pasado eh, 100 años y todavía estamos estudiando lo que este hombre dijo en tres artículos que publicó en 1905. ¿Cómo diablos podría yo aportar algo en este campo? Y, y pensar, bueno, pues, bueno, tal vez necesito encontrar algo diferente porque la mejor solución para avanzar en la física es esperar al próximo Einstein. No es entrenar a 5.000 personas como yo para convertirse en investigadores y aportar una diez milésima parte de lo que este hombre ha sido capaz de crear. Es una locura.
2: Es una locura. Yo pienso sobre Einstein a veces, pero pero sobre todo pienso sobre en, en Newton. Newton eh, realmente me impresiona porque eh, pensar que aquel tipo en aquellos eh, tiempos, básicamente sin ningún tipo de equipamiento, pudo definir las leyes que explican cómo se mueve todo en el universo, hace que me explote la cabeza, Y cómo eh, incluso experimentaba con sus propios ojos para intentar entender cómo funcionaba la luz y la óptica.
0: ¿Crees uh, que la, la historia de la manzana es storytelling o es verdad? So
2: he oído que no es cierta pero no lo sé en cualquier caso es muy buena historia pero es que necesitas una buena historia que contar habitualmente has dicho una cosa sobre la música que realmente resuena conmigo no tanto por la música porque como he dicho no tengo ni idea de tocar pero por algo que he contado en este podcast es que yo crecí siendo un poco friki y en un momento dado me metí en el mundo de los hackers en foros hackers y cosas de ese estilo. Y en esa cultura hacker de los 80 y los 90 había algo que era muy similar a lo que acabas de describir. Había este convencimiento de que podías construir y aprender cualquier cosa. Este convencimiento de que lo único que necesitabas era dedicar el tiempo necesario para desarrollar tus habilidades. Y también este otro convencimiento que tenía que ver con cómo mejoras cuando construyes en público, cuando muestras a otros el trabajo que estás haciendo. Esas tres habilidades son extremadamente útiles en la vida. Volviendo a tu historia Por un momento, como he mencionado, eh, hiciste un máster en Stanford, eh, que está muy cerca de Silicon Valley. Creo que esto fue alrededor de, de los 2000, quizá 2001, 2002, algo así.
0: Fue entre
2: el 99 y el 2002. Creo que pudiste vivir la explosión de la burbuja.com, pero también un Silicon Valley diferente. Y me preguntaba, ¿cómo de diferente era Silicon Valley de Europa entonces y cómo de diferentes crees que son ahora? ¿Hemos oh, um. um, narrowed el gap y nos hemos acercado aunque solo sea un poco? Uh, no. Ah,
0: no. <laughs> no, 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 they're, they're still ahead. no, 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 que no, no,
1: no, no, que uh, Just like uh, Victor Hugo said.
0: Uh, Como lo que dijo Victor Hugo. Estoy interesado en el futuro porque es donde me quiero pasar en mis próximos años. <laughs> <laughs> that's, a good, that's
2: a good quote. Esa es una buena cita.
1: And so you, you can feel they're interested in building the future for sure. Y bueno,
0: puede sentir que, que todo el mundo está interesado en construir el futuro sin duda. Lo que quizás ha cambiado es que se ha invertido tanto dinero en esa región que, que se ha acabado creando comportamientos que a veces son menos leales, especialmente por parte de toda la comunidad y de las personas que están, que, que son atraídas por el dinero en lugar de simplemente porque quieren construir el futuro que puede haber cambiado, ha cambiado comportamientos, pero pero aún así puedes puedes eh, construir cosas maravillosas. Solo que ahora cuesta mucho más dinero construir algo en Silicon Valley porque, y eso es por lo que mucha gente está está emigrando. Bueno, es una de las razones, no la única. También están los incendios forestales y todo eso, pero, pero bueno, hay, hay varias razones por las que la gente se está mudando a, a Houston, Texas, lugares como, como, como huesos para, para hacer tecnología a un precio más bajo que está aumentando rápidamente, por ejemplo, en Texas. Así que, eh, bueno, y también eh, las universidades y el conocimiento que hay allí es simplemente increíble. Quiero decir, Stanford es un lugar increíble para aprender tanto habilidades como, como ese espíritu de lo que significa pensar en el futuro y, y construir el futuro.
2: Yeah, yeah. It massly. Um I told you we would come back to... Te dije que volveríamos a que habrías hecho si BlaBlaCar no hubiese funcionado. Eh, recuerdo que en una ocasión, en retiro de la compañía en los Alpes, eh, compartimos mesa en la cena y nos contaste algunas historias de los principios de lacar cómo había sido duro a ratos, eh, pero cómo estabas tan convencido de, de conseguir que funcionara que no te importaba comer pasta todos los días si fuera necesario. Es eh, más, recuerdo que dijiste que tenías eh, orígenes italianos. Y quizá no recuerdes esto, pero yo tenía mi propio proyecto antes de un irme a Blaublecard, fracasamos y fue agotador financiera y emocionalmente.
0: Sabía que había sido un emprendedor, no sé todo sobre Peito, pero que lo sabía. Y de hecho era una especie de parámetro para nosotros, para reclutar personas que tuviesen ese espíritu emprendedor.
2: Yeah. You, you, I think it's a very good Creo que es eh, un muy buen criterio para contratar gente para una startup. Pero esos años, esos tres años fueron complicados para mí. De, fueron tres años de intentarlo sin conseguirlo, de quedarme sin mi propio dinero, incluso de, de que aquello me hiciera pagar un peaje en mi vida personal. Así que cuando me invitan a hablar con emprendedores, soy normalmente el que viene con las malas noticias. Y, y les cuento mi experiencia y, y cómo la determinación y el trabajo duro son muy importantes para conseguir algo... Pero pero también cómo es fundamental saber cuándo rendirte. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles. ¿Tienes algún tipo de, de forma de pensar sobre esto? ¿Qué es lo que necesitas ver para seguir persiguiendo un proyecto o un sueño? ¿Y cuáles son los, los síntomas claros de que eso no va a ninguna parte? Y creo que es una pregunta bastante difícil, la verdad. Y es una pregunta
1: difícil, creo que. answer two dos The luck of sí,
0: te responderé con dos cosas. Eh, la primera, tuve la suerte, de, de, ver la, la suerte creo, de ver seis modelos de negocio con BlaBlaCar. He visto tres que no funcionaban en absoluto, que no funcionaron para nada.
1: Uno que funcionó,
0: que es en que se basa en la empresa ahora. Y dos que funcionaron un poco. Y para mí, los más peligrosos son And los que funcionan un
1: poco. Porque
0: eh, al final tienes que estar ahí empujándolos. Quiero decir, push them. Eh, I mean, algunas si cosas que no funcionan, bueno, well, well, está right, bien, no see, funcionan.
1: Easy,
0: lo ves fácilmente, work, no funciona. Te quedas sin dinero y bueno, la historia se acaba. Algo que funciona, de hecho, es algo de lo que me di cuenta también después.
1: You
2: also you Ahí know. se nota desde
1: you luego. También
0: notas cuando funciona, quiero decir, no te preguntas si funciona o no, simplemente funciona, es obvio. Y por lo tanto, los que te los que generan más preguntas son los que están en el medio. Y, y esto me ha ido muy bien a identificar las cosas que funcionan, porque claro... Una vez que lo has visto, ya lo sabes. Entonces, cuando funciona una book sobre un poco, eh, hay dos cosas muy importantes que debes tener en cuenta. La primera es, ¿tienes clientes satisfechos? Aunque no sean muchos. ¿Tienes algunos que, que realmente aman lo que estás haciendo y que lo utilizan una y otra vez y todas esas cosas? Eh, lo que en el fondo significa eres capaz de tener clientes y generar eh, tracción. La segunda cosa es eh, tienes una forma de cambiar tu modelo de negocio para que esta satisfacción de esos clientes te convierta en un negocio viable. Se convierta en iBook que te permita ofrecer el servicio y equilibrar tus cuentas al tener que los ingresos que compensen por tus costes. Porque si tienes clientes satisfechos pero no tienes un modelo de negocio lo suficientemente rentable como para mantener tu actividad, entonces no hay espejanza. Lo que tienes que hacer es cambiar tu modelo de negocio y buscar otras soluciones para asegurarte de extraer el valor que estás brindando a tus clientes. Pero si no tienes a nadie que use tu producto, entonces, entonces significa que el mundo no lo quiere. Si eres el único que lo quiere, entonces no es un negocio.
1: Si eres el único que lo quiere, no es un negocio.
2: I agree, I agree. Um, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo no, no creo que la gente fuera de Francia se dé cuenta de lo, de lo importante que Blablacar es en Francia. Incluso en España, donde yo creo que casi todo el mundo lo conoce y Blablacar está considerado un buen servicio y una comunidad maravillosa y una marca muy poderosa, pero, pero hasta ahí. Sin embargo, en, en Francia creo que es mucho más que eso, es... es, es casi un orgullo nacional y tu, tu propio recorrido con esos sufrimientos y esas dificultades al principio porque además recuerdo que costó y tardó tiempo en funcionar hasta convertirse en, en este campeón nacional, no es solo una trayectoria emprendedora fascinante sino que creo que además es una trayectoria personal fascinante solo para ilustrar esto, eh, tú lo sabes pero para quien no lo conozca, recuerdo como en un momento el presidente Hollande eh, te invitó a ti y a un puñado de otros emprendedores a viajar con él a Unidos para conocer a Barack Obama, si no me equivoco. Y más o menos por aquella época, quizás un poco más tarde, eh, tengo un recuerdo muy, muy vívido de, de un día que anunciamos una ronda de financiación, creo que fue la de 200 millones de euros, que un grupo de nosotros fuimos a la azotea de la oficina que teníamos en Blanche eh, por la noche a beber champán y a celebrar. Y me acuerdo de miraros a vosotros, a los fundadores, en aquella azotea con con París a vuestros pies y pensar que teníais que estar flipando. Obviamente no a tu nivel, pero... He experimentado cierto éxito en mi vida con, con mi trabajo y con este podcast, por ejemplo, y he aprendido que una de las cosas más difíciles de gestionar es tu propio ego. He hablado de ello un par de veces en el propio podcast y para mí es casi esta danza constante entre sentirte invencible y sentirte un impostor. Y encontrar el equilibrio entre ambos extremos creo es, es bastante difícil a veces. Te quería preguntar si, si tú has sentido alguna de estas dos caras y, y cómo lo has gestionado para recuperar eh, tu equilibrio. O quizás tu, tu experiencia ha sido diferente or maybe your experience has been um, different
1: um, I think through education uh, I've been um, taught that um, two things um, one thing is that success comes after hard work yep.
0: creo and, que um, that,
1: um,
0: um, creo que me educaron para pensar Dos cosas. Um, la primera, que, que el éxito viene después del trabajo duro. Y que además, que, que el éxito es eh, a menudo algo muy temporal, que debe ser muy, muy, muy cuidadoso para mantenerlo. Que además eh, requiere mucha energía mantener algo en funcionamiento y siendo, y, continúa y siendo exitoso.
1: So I'm, Así I'm que of, uh, el peligro está siempre al acecho.
0: Seguramente <laughs> uh, estoy about, continuamente preocupado uh, por el hecho bad de bad que and, uh, todo se pueda bad. terminar al día siguiente, y eso me and mantiene ocupado.
1: Me busy, so mm.
0: Así que about, eh, no pienso uh, en ello demasiado. También debería disfrutar I más. No sé, no know. sé. <laughs> a ver, <laughs> es que... Eh, just... <laughs> No suelo, um, eh, no suelo uh, mirar al espejo reprovisor, so, uh, prefiero I, mirar hacia I, lo que viene por delante. The, um, y si miro hacia the, lo que viene, eh, dado que I, I no sé exactamente the, qué es, the, uh, necesito seguir siendo eh, creativo so, y estar preparado para, next, para, para lo que sea que venga. I, ¿Sabes? Mira, uno de los I únicos momentos eh, de los últimos 15 años en los que miré hacia atrás fue cuando escribí el libro que tuve uh, que mirar hacia atrás para escribirlo, see, para escribirlo. y pensé mm, mm, no, no está, está
1: mal eh no está,
2: está mal porque
0: cuando allá de libro cuando escribí el libro no escribí
2: el libro me has recordado un par de cosas. Para empezar, me has recordado el título de un libro que probablemente conoces, de Andrew Grove, que se titula Only the Paranoid Survive, solo los paranoicos sobreviven, porque es básicamente lo que acabas de decir, porque estás siempre preocupado de, de aquello que viene. Y eso creo que está bien. Yo no he estudiado latín, así que no voy a intentar decirlo en, en latín, pero la otra cosa que me has recordado es cómo los romanos, cuando tenían un general muy exitoso. Y lo hacían desfilar por las ciudades. Eh, llevaban junto a él a un esclavo que estaba constantemente recordándole que solo era mortal, que solo era un humano. Hablando de éxito, cuando funces, yo me uní a BlaBlaCar no éramos los únicos competidores en, en este espacio en Europa. Eh, existía Carpooling, que era posiblemente nuestro mayor rival, y también algunas eh, empresas menores, locales, como, como Amovens en España, por ejemplo. Eh, mirando hacia atrás, porque, porque has mirado hacia atrás gracias al libro, ¿cuál crees que fueron las claves de, del éxito en, en esa competencia? ¿Fue algún tipo de estrategia concreta o quizás algo sobre el producto o una combinación de factores? Obviamente, sin contar que, que yo me uní a la empresa, esa, claro, eso es lo más importante. <risa> company, of course. Yeah, that, that was the, 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 Por
0: supuesto, the, the, esa uh, fue la mejor decisión uh, que tomamos,
1: uh,
2: creo que fue... Tengo esto grabado, que lo, que lo sepas, que lo
1: sepas.
0: No, no, seguro, seguro. Bueno, también dijimos algunas otras cosas y eh, nos dimos cuenta de que construir mi confianza era un pilar clave para poder crecer aún más, que construir más confianza en la comunidad. También eh, nos comunicamos o comunicamos muy bien utilizando eh, técnicas de marketing modernas en aquella época. Eh, aunque, incluso aunque estábamos, Teníamos un concepto que se puede decir que, que es ya antiguo eh, porque in, en los primeros eh, tiempos, cuando estaba explorando el concepto, so, concepto, la gente me decía, o sea, you know, que estás construyendo a una a página a web para hippies que quieren hacer auto stop. Uh, y yo, bueno, no, no exactamente. Uh, so,
1: uh, y like oh, well it's, it's <laughs> not, <bit different>. exactly. <laughs> <laughs> not exactly not <laughs> exactly <laughs> and then people would say it's an old concept yo lo
0: hacía pensía que era un concepto antiguo había existía y tuvimos <laughs> que hacerlo atractivo y moderno This y esto eh, lo conseguimos de, a través de construir una pieza de la ecuación que da la confianza y hacerlo so, eh, atractivo uh, mediante uh, técnicas uh, de marketing.
1: Uh, y creo uh, que eso fue uh, en cierta uh, medida uh, product, of course,
0: un éxito uh, en eh, uh, la comunicación uh, y la confianza además uh, de lógicamente uh, construir un producto uh, robusto uh, con uh, todas uh, las implicaciones técnicas. Y bueno, y también el hecho de que armamos un equipo muy, muy sólido, muy, muy fuerte. Estábamos hablando del de, de de Evo antes y, y creo que lo que nos impidió creer demasiado en nosotros mismos fue esta cultura de compartir que teníamos, porque, porque siempre hemos estado aprendiendo juntos.
1: Diría que
0: que estábamos eh, asombrados de todo lo que estábamos aprendiendo y construyendo juntos, pero no había una
1: no había una sensación
0: de que hubiese una sola persona que pudiese haber logrado eso sola. Pues fue un éxito de, de equipo. Um, y sí, estábamos success. muy orgullosos de esperar todas juntas uh, so, yes, we were y creo que eso fue, o que eso era, um, estaba claro para todo el mundo was, que era lo que nos llevó I hasta mean, ahí. Was, y luego claro, la, la integridad that, uh, y, luego, claro, la, y el trabajo duro yeah, nos, nos so, impidieron yeah, eh, I mean, estar really demasiado seguros de nosotros mismos. Being, También sabemos yeah. que, que la confianza en uno so, mismo es la mejor receta so, para fracasar porque nunca sabes lo que viene después.
1: What comes next?
2: Y creo que lo que I has dicho es muy cierto. Algunas de las personas más impresionantes que he conocido en mi, en mi carrera profesional las conocí en Lagarde. Aquel era un equipo realmente talentoso, lleno de gente inteligente, con además muchos de ellos pasados fascinantes. Estaba, estaba pensando, mientras hablabas de esto de, de los eh, autostopistas, etc., que mi abuelo se pasó sus últimos años eh, trayéndome recortes de periódico eh, en los que se podía leer que algún un banco, buscaba ingenieros o, o lo que fuera. Él venía a decirme algo así como, ¿no quieres un trabajo de verdad? Creo que nunca llegó a entender realmente lo que hacíamos. was pero
0: sabes que cuando estaba empezando, yo recuerdo que explicaba el concepto y todo y la gente me decía, así que estás haciendo este, este, esta página para <laughs> otras artistas, pero ¿cuál es tu trabajo de verdad? Esto es lo que estoy haciendo, soy un emprendedor, trabajo día tras día en este concepto desde los lunes hasta los domingos. Y ese es mi trabajo al 100%.
1: Por
2: 100%. Y tomó un tiempo, ¿verdad? Porque creo recordar que, que se tardaron unos años. De vez en cuando hablo de Blablacar en, en charlas y muestro esta gráfica en la que se ve que creo que es como de 2008 a 2013, quizá un poco más. Eh, eh, se, fue lo que se tardó en llegar al primer millón de usuarios y de, de después, en los cinco años siguientes, alcanzamos cuarenta y tantos millones más. Así que hubo un cierto punto de inflexión en un momento dado, pero, pero creo que hubo también esta travesía por el desierto. Al principio, la empresaras básicamente estuvo en casa, luego se unieron Nico y Francis y eventualmente Lor, que creo fue la primera empleada no fundadora. Así que se tardó un tiempo. Y creo que eso es algo que no se suele explicar cuando se habla de casos de éxito.
1: Well, yeah, it's, I mean, <laughs> ver, me acuerdo
0: de una vez que alguien dijo, la acaba ha sido un éxito de la noche a la mañana. Y yo pensé, uff, ha sido una larga noche.
1: It was a long night.
0: Pero sí, eh, tardamos eh, siete años en alcanzar un millón de miembros y ahora conseguimos un millón de miembros más o menos cada dos o tres semanas. Otro más, quiero decir. Así que es, es una celebración increíble. Pero... Para mí no fue atravesar el desierto porque en primer lugar fue muy divertido. Y además teníamos personas que no solo eran usuarios tempranos o los primeros en utilizarlo, sino amantes amantes tempranos de la solución. Realmente amaban la
1: solución.
2: So you Así your, your que tuviste tus pequeñas victorias que te permitían seguir adelante, ¿verdad?
1: Solo
0: tenías que mirar a la gente que utilizaba tu servicio y tenías energía para los, los próximos años. Y bueno, ya encontraríamos soluciones para que funcionase para todo el mundo, pero por ahora teníamos esas personas que estaban súper felices con eso que habíamos construido. Eso me mantenía motivado ya para mucho tiempo. Eso
2: es In 2016, um, what I think was maybe a en 2016 tomaste la que creo que pudo ser una decisión difícil. Diste un paso a un lado, te convertiste en el presidente de la compañía, mientras que Nico se convirtió en el, en el nuevo CEO. Desde entonces has cambiado tu foco y ahora te enfocas más en ayudar a otros emprendedores, creo especialmente alrededor de cómo se puede mejorar el medio ambiente. También has estado muy involucrado con, con los medios. Es más, recuerdo que la última vez que hablamos estabas a punto de participar en la versión francesa Shark Tank. ¿Qué, te, ¿Qué te emociona estos días? ¿Cuál es el proyecto o la idea o la tecnología que, que te fascina? He oído algo sobre Captain Cause. en caso de que, que quieras explicarlo. Uh, yeah. uh, so, yeah, um, <laughs>
1: ah,
0: sí,
1: has oído bien.
0: Ah, sí oído bien. Lo que sucede es que quiero asegurarme de que utilizamos la tecnología para servir a los humanos,
1: y no al revés. Ah... We can um, talk
2: about it. Podemos hablar de inteligencia artificial más tarde, si yeah. quieres, pero so that's
1: um, ah, so,
0: sí, sí, eso, es, eso es preocupante. Uh, um, pero bueno,
1: uh, well, you know, pensé um, um,
0: primero de todo. <laughs> ¿Qué soy capaz de hacer? En algún momento llega a un punto en el que no sabes ya de qué, de qué eres capaz de hacer. Llevo tocando el piano mucho tiempo, toda mi vida, y solía tocar mucho el piano, pero durante todo este desarrollo de la empresa estuve años sin, sin tocar y de vez en cuando... Tal vez una vez cada dos años me encontraba con un piano y simplemente lo intentaba tocar para ver si todavía era capaz. Porque si no tienes un piano, y, eh, no sabes si eres capaz de tocarlo. Si estás solo en el desierto y, y has tocado el piano en el pasado, pero no tienes un delante para estar seguro de que todavía sabes, eh, no sabes si sabes tocarlo. Y es lo mismo con, con el emprendimiento. Si no tienes una empresa, eh, si ya no estás uh, en el día a día, ya no sabes si eres capaz de hacerlo. Dices, bueno, sí, eh, soy emprendedor, pero oh, okay. Eh, okay. ¿qué and significa eso ahora? Like es like como teenager, ser un pianista en el desierto.
1: <laughs> <laughs> es,
0: es así. Así so, que pensé, uh, eh, bueno, and eh, and tú... ¿Qué me motivaría de verdad ahora? ¿Y qué, qué haría que me levantara por la mañana sin pensar eh, qué estoy trabajando o por qué estoy trabajando, quiero decir? ¿Qué haría que estuviese tan convencido de, de aquello por lo que estoy trabajando y que, que eso es algo bueno para que no necesite pensar en las horas que, que estoy dedicando y en la energía que, que estoy gastando? Simplemente hacerlo.
1: Y, y
0: así surgió it. este concepto, Captain uh, so Cause, Captain Causa, uh, pensando the en lo que, en lo que me motiva and, um, y en lo que, uh, en lo que creo que me motivará, porque creo que va a ser difícil de conseguir. We'll do um, do. Y, sí que construir una empresa es muy difícil, y si no estás totalmente convencido de lo que estás haciendo por, yeah, por but, las razones uh, que te motivan, y Total seguramente pararás a, a mitad de camino porque te hará demasiado difícil. Para mí, sé que lo que más me motiva es, es que sentirme realmente <laughs> útil. So, um, for me, Sentir que estoy construyendo algo que ayuda a otras personas a mi alrededor. Y bueno, uh, que básicamente ayuda al mundo. Uh, y por eso cuando... ¿Ves los problemas que tenemos, como el cambio climático y los y, um, problemas sociales a los que nos enfrentamos ahora?
1: Have, like, uh, ¿Cómo uh, puede uh, la tecnología ayudar? Y, y si hay una manera, uh, que like, okay, ¿eh, can
0: ¿puedo yo ser útil de alguna forma para aportar algunas soluciones? Y así es como Captain Cost se convierte uh, en, en una especie uh, de puente
1: uh,
0: entre las empresas y los proyectos de impacto en los ámbitos del medio ambiente, la sociedad y la salud, para permitir a las empresas no solo dar su apoyo financiero a esos proyectos de impacto, Sino también eh, dar la capacidad a sus comunidades para que para que ellas mismas lo hagan. Básicamente lo que hicimos fue cambiar eh, eh, la planificación de cómo se suele aportar dinero a los proyectos de
1: impacto. You build, you, you bring money into impact projects.
0: Cuando las empresas realizan proyectos benéficos o financian a ONGs o asociaciones benéficas, normalmente lo que hacen es que les dicen a toda su comunidad o sus seguidores o sus clientes y mira lo que hemos hecho. Hemos salido a este proyecto y a este otro y a este, este otro y lo que sea. Lo que hacemos con Captain Cost es que la empresa dice, bueno, este es el presupuesto que tenemos este año porque nos estoy unos no es buenos resultados. Tenemos, no sé, 10, 20, 50, 100.000 euros que vamos a estar en causas eh, positivas. Y ahora decidamos todos juntos cómo vamos a distribuir ese dinero. Así que proponen a la comunidad trabajadores, colaboradores o clientes que sean ellos los que realizan cómo se distribuye ese dinero en proyectos relacionados con el medio ambiente, con aspectos sociales o con la salud. Y esto cambia completamente la relación que todos tenemos como individuos con las empresas y el propósito que los propios empleados y colaboradores sienten para trabajar en ellas. Porque sabes que eh, cualquier beneficio o dinero adicional que, que consigas al, al final del año irá en realidad a proyectos que, que te importan y que quieres apoyar. Y que así aportarás además eh, parte de la solución a los problemas que ves todos los días en las noticias.
1: And it is, um, si
2: estaba mirando a la página web y, y me parece que está solo disponible en Francia de momento. ¿verdad?
0: For now, it's only sí, sí, de momento está solo uh, en es infancia, uh, pero bueno, eh, acabamos uh, de empezar, eso uh, es como uh es, -huh. y llevamos solo uh -huh. seis meses y uh -huh. tenemos ya más de 100 empresas que financian proyectos, uh -huh. y también tenemos uh -huh. más de 100 asociaciones uh -huh. eh, como socios.
2: That's amazing. No, I, I was just, eso es that maravilloso. No, no solo lo preguntaba porque como lo va a escuchar mucha gente en España, eh, que sepan que todavía no está, pero estoy seguro de que llegará. I'm sure it will be,
1: in uh... Y quizás
0: necesitemos emprendedores que nos ayuden a, a construir Captain Coast en, en España. Así que si alguien está escuchando y quiere una misión como, como emprendedor...
2: ¿Estás buscando
0: algo, Jaime? ¿Quizás? ¿O estás
2: lleno? No te lo he llegado a decir, pero fui padre hace unos pocos meses. Así que tengo mis manos llenas, digámoslo así.
0: Enhorabuena.
2: Sí, sí, estás ocupado, me imagino. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Has tocado algo que creo que es muy importante cuando hablabas de cómo ser emprendedor. Y como decía antes, yo de vez en cuando hablo a emprendedores y una de las cosas que les digo es que les pongo el ejemplo de Super Mario, este fontanero de Brooklyn que de repente acaba recorriéndose el mundo entero, pasando todo tipo de peripecias porque lo hace por la princesa. Y yo suelo decir que cuando uno tiene un proyecto de este estilo lógicamente van a pasar eh, momentos difíciles y llegará un momento en el que encontrar un salario fuera va a ser mucho más apetecible que seguir sufriendo a no ser que tengas una motivación mayor en cualquier caso eh, eh, nos vamos aproximando al final de la entrevista y quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero hay una pregunta que es básicamente obligatoria en este podcast y es que mi objetivo con este proyecto es ayudarme a mí mismo y ayudar a otros a entender el mundo un poquito mejor día. Cada día Y por eso siempre pregunto a mis invitados qué tres libros o películas o documentales o videojuegos o lo que sea nos se han ayudado a entender mejor el mundo. ¿Quieres decir
1: además
0: de la teoría de la relatividad de Einstein? Yeah,
2: that's probably not for everyone. That's right. <laughs> sí, yo creo que eso no, no es para todo el mundo. Esa es mi experiencia al menos. Probably no
1: para Me mucho.
0: Te ayuda mucho. Es un poco densa de leer, especialmente en la parte de medio.
1: Well, no, it's, um, I mean, some some um, uh, incredible books like, uh, you know, the hard thing about hard things. Yeah.
0: Eh, bueno, hay, hay algunos libros eh, increíbles, como The Hard Thing About Hard Things, El duro camino al éxito, que te enseña que en realidad debes tomar decisiones difíciles y ser honesto contigo mismo cuando creas un proyecto nuevo. Y que no debes tener miedo a hacer las cosas de manera diferente y encontrar eh, tu propio camino. También eh, build to last yeah. empresas que perduran de Jim Collins porque te hace entender que no construyes algo que perdure si no piensas en construir algo que perdure y que si avanzas demasiado rápido y los pilares por debajo no son lo suficientemente sólidos eh, y los principios detrás de las razones por las que haces las cosas no tienen una visión a largo plazo entonces tu empresa no perdurará y tu proyecto se desvanecerá y luego diría With start with why, empieza por el porqué
1: qué, de Simon Sinek, just,
0: uh, que yeah. creo que es muy con, um, con su Y the quizás también y, uh, no rules, uh, rules, sin reglas, ya sabes, the recastings. ¿Donde, you know, donde aprendes cómo construir realmente uh, un equipo, uh, equipo uh, eficiente y, y saber eh, que uh, lo bueno uh, es bueno, pero que el excelente es mejor. Uh,
1: where you learn how to actually build an efficient team and know that uh, good is good but uh, great is better. <laughs> so yes,
2: yeah. any any Alguna recomendación que no tenga que ver con el emprendimiento, algo que te ha ayudado a entender mejor el mundo, understand the world better.
1: Uh, Michel Straboff, uh, okay. how uh, how's it been
0: um, Michel Straboff, uh, Come on, come Michel on, Ceterese. Michel Straboff, uh... uh, Jules Verne, uh, okay. yeah. did do you know it? I
1: don't yeah, know
2: Jules Verne, right Yes. Sí, Jules Verne, ¿sí? eh, Julio Verne sí, 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 claro que lo conozco.
0: Sí, eh, Julio Verne sí, Michel o,
2: o tendría que comprobar cómo se tradujo, no quiero decirlo mal, pero, pero lo, lo, lo miraré y lo pondremos en las, en las notas del capítulo.
0: Um, busca la busca la traducción, sí, sí.
1: Um, maybe what no else? Uh, L'enfant.
0: Um, l'enfant de Jules el, el sí, niño no, de Jules Ballet, pero The es francés.
2: No, no, está bien, está bien. Ese no lo conozco, pero, pero lo buscaré.
0: ¿Qué más? Um, no, eh, bueno, bueno, eh, Madame Bovary y todo de esa vez el Zola, Emile
1: Zola,
2: Emile Zola. That's great. Now, I like how. genial. Me encanta cómo está claro que nos educan a, para leer literatura francesa. French literature. French literature.
1: Yeah, but so that's, uh, I gave you some... Sí, te di algunos ejemplos
0: de negocios internacionales, pero luego en términos de otro tipo de literatura, muchos de ellos son franceses.
2: Sí, está genial, está genial. ¿Y qué músicos recomendarías para introducirse en la música clásica? Uh,
1: Chopin es el mejor. Chopin. Ah.
0: Chopin. Chopin es el mejor. Chopin para mí es el mejor. La Bacarol de uh, Opus 60 es senzio, simplemente increíble. Entonces, um, Chopin, en, en términos de música clásica, me diría Chopin, uh, Rabin, uh, Rahmaninov. Es un buen punto para empezar.
2: Um, not bad. <laughs> yeah, not bad. Yeah. No, no está mal. No está mal. Yeah.
1: Then after a bit of, uh, Beethoven. ¿Y
0: después un poco de Beethoven? Algunas de sus notas son muy buenas. Y bueno, en, en términos de todo tipo de música, me quedaría por supuesto con
1: YouTube, Udos. More recently, things that, Daft Punk,
0: recientemente, bueno, Daft Punk que me gustan mucho y me gustan mucho y es una especie de placer culpable. Me gusta Selena Gomez creo que tiene, creo que tiene canciones muy muy buenas y Billie Age también más más recientemente. No sé, en cuanto a jazz, um, iría con um, Brad Mildow um, um, en we'll um, Keith um, Jarrett, uh, eh, por supuesto, pero también uh, Brad Mildow, uh, que, que seguramente sea más fácil well. de, de escuchar, porque uh, está haciendo uh, mucho uh, jazz relacionado con, con canciones to be eh, bastante eh, uh, conocidas.
2: I think, I, I think we've given people, creo que hemos dado suficientes deberes a la gente es suficiente creo que es más que suficiente muchas muchas gracias Fred ah, en
1: terms of world music,
0: cash... y en cuanto a música de otras partes del mundo Kash música tecno india no sé si has oído hablar de él
2: no ni idea
0: Kash es, es eso tecno indio pero es increíble I didn't see that
2: at all. esa esa sí que no la vi venir pero, 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 pero esta bien, está bien, investigaremos. Fred, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer hablar contigo de nuevo.
0: Para mí también.
2: No quiero quitarte mucho más tiempo. Te deseo lo mejor con el libro y con Captain Cos, por supuesto. Pondré los enlaces a ambas cosas en las notas del capítulo. Eh, así que muchas gracias por la conversación. Estoy realmente deseando pasar por París y haceros una visita a todos en, en la oficina en Paris. Yes, do that.
0: Sí, 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 aflo, por favor, por favor, eh, avísanos eh, cuando estés en París.
2: Me, me encantaría, muchas gracias. Y,
0: y te avisaré cuando, cuando vaya a Madrid.
2: Sí, sí, por favor, eh, avísame.
0: Muy bien, gracias Jaime, muchas gracias. Adiós.
2: Y hasta aquí la entrevista con Fred y este pequeño experimento. Espero que te haya gustado y me encantaría que dejaras un comentario con lo que te ha parecido. Kaizen volverá la semana que viene con otro tema distinto y en castellano, eso sí, como siempre. Pero hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen. Una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, santiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime rds puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.